0: Så det här, alltså, det är verkligen sånt här som, som man ibland möts av när man är vegan ju. Att man, ibland är det inte självklart hur man ska göra. För att veganer
1: tycker ju också olika i, i den frågan till exempel. Det här är ett Veganari Takeover-avsnitt. Veganari är en utmaning som handlar om att testa att leva som vegan i 31 dagar. Fokus för avsnittet är vegansk skönhetsvård och vi har också fått in massor med frågor från er lyssnare om veganism som vi ska svara på. Så nu till den roliga, dagens gäst. Hon brinner för djurens rättigheter, skönhet och psykisk ohälsa och sedan 2013 så driver hon en av Sveriges största Youtube-kanaler med över en miljon prenumeranter. Hon har skrivit flera böcker och ligger också bakom superpopulära skönhetsmärket Indie Beauty och jag är så glad över att hon är här. Då säger jag välkommen och hej till Therese Lindgren. Hej Sara, kul att vara här. Ja men så kul att ha dig här och jag tycker vi hoppar rätt på ämnet det vi ska prata om. Och jag, jag vet att den här frågan är verkligen en sån fråga som jag som vegan och många veganer alltid får det första man får när man säger att man är vegan. Så därför får du den nu. Hur länge har du varit vegan?
0: Eh, ja, det är verkligen en sån fråga som jag får. <laughs> eh, vet du, jag blev aldrig vegan över en dag så där, Utan det tog väldigt lång tid. Det tog nästan ett år för mig att bli vegan. För att dels för att jag hade ett ganska långsamt... Eh, alltså jag, jag, kom fram till, jag kom aldrig fram till att jag vill bli vegan. Utan det började med att jag såg Youtube-videos om hur grisar hade det. Och då kände jag så men gud, svenska grisar får de inte gå ut? Får, får, de, får de aldrig vara utomhus? Spender de hela sina liv inomhus, och då kände jag att jag kan inte fortsätta äta gris, men så fortsatte jag äta ko, kyckling och sådär. Och sen så blev det liksom att jag uteslöt det ena djuret efter det andra. Så därför drog det ett år för mig innan jag blev vegan. Men det var någonstans där runt 2016 som jag blev vegan. Så fyra, fem år då.
1: mm. mm. Du har fått väldigt mycket frågor, för vi, vi har slängt ut frågan till våra lyssnare om, om de hade några frågor till dig om just veganism och veganer och sådär. Så du har fått jätte, jätte många frågor. Vi kommer tyvärr inte hinna gå igenom alla. Men jag tänkte vi ska börja med några av dem, för det handlar om just, om just det här, då att så här, hur länge du har varit vegan och så. För det var många som undrade um, men jag kan också säga att om man vill veta mer om din veganresa så ska man ju läsa din bok också. För där står det ju verkligen klart och tydligt eh, hur, di, hur, din, alltså hur din resa gick till. Vem bryr sig? Eh, men, men Malin har en fråga till dig och hon undrar vad det var som var svårast med att bli vegan. Jag
0: skulle inte säga att det har varit svårt att byta ut olika maträtter. För att jag, var så, jag blev ju vegan för att jag brinner för djuren. Och då var det så lätt det var lätt att utesluta allt kött till exempel. Det var, det var lätt att sluta med mejeriprodukter. Särskilt också för att jag... Jag tror, jag tror att det måste ha varit mycket svårare för de som blev veganer för tio år sedan när det inte fanns samma substitut. Nu är det ju så lätt. Alltså, du kan köpa vegans på McDonalds, du kan köpa vegans in, inte i alla småstäder på alla restauranger men, men det finns så stort utbud så det, det är verkligen inte svårt. Och så finns det så mycket information på internet så, så den delen var inte svår. Utan det som jag i så fall tyckte var mest svårt var att jag inte hade... eller Jag, jag kände att jag, jag ofta i privata sammanhang var tvungen att svara på frågor. Jag hade liksom familjemedlemmar och släktingar och vänner som, som ville argumentera och som ville förklara för mig att djurhållningen är inte alls så som jag har läst och jag ska inte tro på allting som jag ser. Och de känner absolut någon granne som har haft en bondgård som behandlade sina djur jättebra. Och att, jag, att varje släktmiddag eller varje söndagsmiddag blev liksom en... en att jag var tvungen att debattera. Och jag hade ju inte all insyn. Jag har ju inte, hade ju inte all när jag precis blev vegan. Så att jag tyckte faktiskt att den delen, typ, den sociala, var jobbig. Men det, det har kanske att göra med att min min familj inte var så himla accepterande till en början, de tyckte det var jättekonstigt.
1: Men det tror jag är ganska vanligt för det kunde jag också känna också, jag vet många kompisar som är veganer som har sagt samma sak att det blir som att man blir en representant för alla veganer och att man då måste liksom känna att man verkligen kan sin sak och det kan ju vara jättejobbigt om du precis har tagit det här valet att du ska testa att vara vegan och sen måste ju plötsligt representera vad alla veganer i hela världen tycker och tänker om saker och ting och jag tror väl att det kanske är där man får komma ihåg att liksom så här, det, är inte, det är inte din plikt att kunna svara på allting från början och för att kunna förenkla en sån situation på många sätt mm. men, men vi har en till fråga just kopplat till det här faktiskt eh, när vi ändå är inne på det, det är Jula som frågar vad det är det jobbigaste sociala som har hänt dig som är just kopplat till din veganism det kanske ja. finns flera olika kan jag tänka ja,
0: Det finns många sådana tillfällen när jag har suttit vid, alltså på julafton och behöva ta en diskussion med en familjemedlem som inte ger sig som vill fortsätta att berätta för mig hur djurhållningen fungerar när jag har läst på. Jag vet hur det fungerar. Eh, och att behöva vara den personen som gör att stämningen... eller Det är jag tillsammans med den andra personen som gör att stämningen blir lite tryggt. Det är jobbigt. Men sen har jag också tyckt att det har varit lite jobbigt just för att jag... Jag valde ju att vara väldigt öppen med min veganska resa och, och jag, jag har nästan inte mött på något, något negativt överhuvudtaget utan de som följde mig där under 2015, 2016 när jag blev vegan, alla, tyck, alla var så nyfikna på min nya livsstil och min nya kosthållning och sådär. Så, där, så, att, så att jag, jag mötte jättemycket positivt, hej, positiva hejarrop men däremot så... så en, jag vet inte om det här räknas som en social eh, grej, men, men jag började få frågor så här har men dina skor, är inte de limmade med ett lim som inte är veganskt och de här lampknapparna som du, att man, att man drar det väldigt väldigt långt den delen har jag tyckt varit lite jobbig att jag, jag har känt som att jag har blivit mot, ställd mot väggen ofta
1: mm. Jag förstår det och det tror jag att det, man kan nog känna så också att det är hela Eller jag har känt så när jag, sen jag blev vegan att det är hela tiden nya saker man läser om och bara, man ja. kanske har köpt någonting som man hade inte någon aning om att det inte var vegans liksom. och att, att det blir en resa och det blir extra speciellt för dig kan jag tänka mig som liksom är i rampljuset på det sättet också eh, men den här frågan är lite intressant vi tar en, en, en sista lyssnarfråga för nu, vi ska komma tillbaka till dem sen men Tuva undrar vad det, det senaste dilemmat eh, om veganism är som du har stött på Oj, var ja. ja, inte lätt. Har du, som, har du någon som på rak arm? Eh, bra fråga. Eh, det senaste dilemmat om veganism som man stött på. Ja, men för, mig, för mig har det varit när man har hört om, alltså att det kan vara, handla om om man ska välja mellan det mest klimatvänliga eller det veganska. Sådana ja. dilemmor är väl ganska vanliga.
0: Absolut, absolut. det är nog det vanligaste. Ja. Och det, man måste ta ställning till eh, alltså nästan varje vecka tycker jag.
1: Men hur, hur ställer du dig till det? När du får så här, man vet att kanske något alternativ... så är ju det veganska mer klimatvänligt också. Men ibland är det ju faktiskt så att en vegansk produkt eh, och en klimatvänlig produkt är två helt separata saker. Eh, vad, vad ska man, hur tänker du i sådana situationer?
0: För mig så, så kan jag inte välja något som inte är veganskt. Eller som, alltså, min, min relation till djuren eller min empati till djuren, alltså den, den liksom trumfar allt. Så, att, så att det blir alltid att jag, jag väljer djurens bästa för klimatet. Och, och det blir ju så här, ja, men det, i, i förlängningen så är det klart att klimatet det har ju också med djuren att göra. Så, att, så det, det är svårt, men, men det brukar alltid vara att det som blir bäst för djuren
1: trumfar allt. Mm. Mm. Alltid på djurens sida Som vi säger på Instagram ja. <laughs> eh, Yes, som sagt Vi kommer tillbaka strax med Fler frågor från listarna. Men en, en fråga som jag undrar är så här, Vad är det då som För att avsluta lite positivt Till nu för nu om veganism Vad är det liksom Som gör att du fortsätter att vara vegan Dag efter dag sedan sen du tog beslutet
0: jag, jag kommer nog aldrig kunna gå tillbaka Till att inte vara vegan För att det, just för att jag blev vegan på, med anledning av djuren så det är det som får mig att fortsätta vilja vara vegan varje dag det, det handlar inte om att jag, för jag får ofta den frågan så jag förstår inte hur du orkar mm. men det handlar om att jag vill. Mm. jag vill och jag vill varje dag och varje dag går jag och lägger mig och är glad för att jag gör något som, som gör
1: mig stolt jag är stolt över mig själv och det är bästa känslan ja jag håller med min pappa brukar alltid säga att du är så stark som är vegan jag bara fast nej jag tycker bara att det känns bra att göra det liksom. ja. Ah. Det är jättekul ju att se att du, att du pratar mycket om veganism på din Youtube-kanal. Eftersom att det är många som följer dig och så där också. Men en annan sak som är ett av dina stora intressen är ju skönhet. Och det, är ju, det är ju en stor del också. Eftersom att du har i Beauty och så. Som vi ska komma in på alldeles strax också. Men vad, vad var det som liksom gjorde så att ditt intresse för skönhet väcktes?
0: 2012 så blev jag diagnostiserad med utmattningssymptom eller syndrom. Jag var, blev utbränd och började lida utav panikångestattacker och blev sjukskriven under nio månader. Och under de nio månaderna så spenderade jag väldigt mycket tid med att titta på Youtube-videos. Och de Youtube-videos som jag verkligen drogs till, det var skönhetsvideos. Jag tror att det var för att för mig var de så lättsamma. Alltså det, var, det var så lätt att bara se jag har med så här beauty gurus på Youtube som testade läppstift och, alltså jag behövde liksom inte tänka och det var så det var bara så lätt och luftigt och härligt så jag tror att för mig så blev det som en konnotation alltså att, när jag, att mitt tillfrisknande blev ihopkopplat med de här skönhetsvideorna så det var därifrån mitt intresse egentligen kom.
1: Mm. så då kan man egentligen säga att skönhetsintresset kom lite innan veganismen ju. Eh, ja. Så hur var det liksom då när du blev vegan först och du skulle köpa skönhetsprodukter? Alltså hur, vilka svårigheter upplevde du då?
0: Framför allt att det inte stod utmärkt på någon produkt. Vad som var veganskt och vad som inte var veganskt. Och det är ju helt omöjligt att läsa innehållsförteckningen för att alla de här konstiga orden. Och ska man hålla på och googla? Och också ett stort... En stor motvilja alltså för fem fyra-fem år sedan. Fyra, fem år sedan att det jag märkte var till exempel att jag mejlade till Istadora, sminkföretaget. Hej, jag skulle vilja veta vilka av era produkter som är veganska. Äh, men de ville inte svara på det. Nej, vi, vi går inte ut med den informationen. Vi har inte. Så att det, var liksom, det var omöjligt att få reda på vad som Varför var veganskt.
1: Varför ville de inte göra det?
0: Jag vet inte. Nej. Ingen aning. Mm. Så att det, det tycker jag var det svåraste. Så det var omöjligt för mig att veta vad som var veganskt och inte.
1: Hur tacklar du det då? När du, för att kunna få hem veganska produkter
0: då fick man ju köpa ut sådana med indimärken alltså sådana som små märken som bara gjorde veganskt vegansmink och hudvård och hårvård
1: Ja, oh, det, det, det är verkligen en djungel och det kan det ju fortfarande vara idag. Vi ska komma in på just marknaden idag. Men alltså, vad, vad tycker du ändå, om alltså man ser till idag, eftersom att det, jag kan tänka mig att du får många eh, frågor eh, om det här. Vilka är de vanligaste frågorna du får just om, om skönhetsvård kopplat till veganism, om man säger så? De,
0: de flesta undrar bara, varför inte alla är veganska?
1: Ja. Varför, om man nu kan göra
0: hudvård och kosmetika och hårvård utan animalier. Varför gör inte alla det?
1: Ja, varför är det inte så?
0: Det var Nej. faktiskt min nästa fråga. Men Jag vet inte, för att det är dyrare att göra. Det behöver inte vara dyrare. Det som har varit svårt när jag har tagit fram Indie och våra produkter, det har varit att de här leverant eller våra fabriker som gör produkterna vi har ju inte egna fabriker utan det är fabriker som gör kosmetik och hudvård åt många andra verken för det är så det fungerar i branschen och där har vi märkt ett ganska stort det har varit svårt att få dem att vilja experimentera och ta fram helt veganska produkter så där har vi verkligen behövt ligga på och det har tagit mycket längre tid för oss att ta fram veganska produkter än vad det hade, varit, gjort, än vad det hade tagit att ta fram icke-veganska men det har ju gått så att
1: och är det bara då att det är svårt för dem för att de inte har gjort det förut, eller vad är det ja, som... Mm. Exakt, det är bara det. Mm. Så då, då är det kanske det är det kopplat till helt enkelt, varför inte det inte är bara... För att det helt enkelt som funnits den efter... Alltså det har bara inte varit att det, man gör så ja. innan, och då blir det... Ett hinder. Men, men vad är det egentligen? För när man tänker på, det jag tror många undrar över också, eller som jag vet att jag undrar över själv när, när jag blev vegan och säger jag, jag ska ärligt talat säga att jag gick länge och köpte mascara och smink och saker utan att tänka på att det inte var. Alltså jag tänkte inte på det. det, var bara såhär, ja, det är ju, jag är vegan och jag går och köper mitt smink. Liksom. Men vad är, det i, vad är det i smink och skönhetsvård som, som är icke-vegans egentligen? Det vanligaste som
0: man brukar prata om det är de här röda läppstift eller röda pigment, att de innehåller små skalbaggar som man krossar små, så det är snarare löss en skalbaggar som man krossar så man får det här röda pigmentet av, det är väl det vanligaste men sen är det också äh, ingredienser som kommer från lammull det kommer från olika fetter. så alltså du, du vet, mycket hudvård innehåller snigelsekret alltså det är helt allt möjligt alltså ja. <laughs>
1: Hon bara, mm, det ska jag sätta upp mitt ansikte.
0: Ja.
1: <laughs> Känns trevligt.
0: Det är fint. Vet, mamma, Veganer är extrema.
1: <laughs> ja, exakt. Ja. Och men det är också så konstig grejer. Så här, varför har man inte fått reda på det innan? Eller varför, varför är det ingen som har sagt det? Vad det är, man sätter på fejat liksom. Det är helt sjukt egentligen. Ja. Ja. Tack och lov att man blev vegan så man fick reda på det. <laughs> Vad tycker du annars är då en, en vanlig missuppfattning när det kommer till veganska skönhetsprodukter? Har du märkt av något sånt?
0: Ja, en missuppfattning som jag får eller hör ibland är dels att veganska produkter skulle vara sämre men också att det är många som tänker såhär, och veganskt, det här är generellt alltså inte bara när det kommer till skönhetsprodukter utan också livsmedel och kläder allt möjligt, att veganskt blir mer syntetiskt. Alltså att man säger om okay, man inte använder de här skalbaggarna då måste man ju ta fram det här pigmentet på en kemisk väg och det känns inte bra att lägga kemikalier i ansiktet eller det känns inte bra att äta den här veganska korven för att om inte den är gjord av kött, vad är den då gjord av? Det måste massor med kemikalier och jag vill inte äta och det för mig, blir, alltså jag tror att man, man gör liksom en tankevurpa som att det skulle vara mer naturligt att ha de här skalbaggarna på läpparna eller att äta en ko som har ätit antibiotika och som äter besprutade livsmedel, soja från
1: andra sidan världen. Ja. Men är det sant då? Är det massa dåliga kemikalier i veganska, veganska skönis? Alltså om man, om man ska jämföra så. Nu vet vi ju vad som, att det är bara är massa äckliga grejer i annat. Men... Verkligen inte. Verkligen inte. Och det är också så här, det
0: blir ju en, en diskussion kring vad är egentligen eh, naturligt eller vad, vilka ingredienser är som man vill ha i sin hudvård. Det behöver ju inte vara att naturliga ingredienser är bättre, varken för hyn eller för klimatet egentligen.
1: Men eh, vi ska prata lite om Indie Beauty såklart. Eh, ni är ju med på Veganari, det är ju jätteroligt eh, och det är ett helt veganskt eh, eh, skönhets, eh, vad säger man, varumärke. Och jag, som jag förstår det så startade du Indie Beauty för att just det fanns så lite smink och, och hudvård som, som var vegans. Men var det liksom så här, alltså hur startade det? Var det att du vaknade och insåg att när du gick och köpte dina produkter alltså här, fan, så det fanns här vill jag inte ha det på. Jag vill ha ett större företag. Eller liksom, man vaknade en och bara nu gör jag det här. Eller hur, hur var liksom den processen till att gå från den idén till att det faktiskt blev verklighet?
0: Jag hade redan ett samarbete med ett företag som då hette CCS Healthcare. Jag hade tagit fram lite handprodukter, alltså handkräm och lite läppglans. Som en egen liten minikollektion med de här CCS Healthcare. Och, och det var med dem som jag startade In The Beauty med CCS Healthcare. För att jag eh, berättade då om mina egna erfarenheter och om mina följarens erfarenheter. Att vi alla har svårt att hitta vegansk hudvård. Och de såg också då att, att det var en lucka i marknaden. Och tillsammans så startade vi Indie Beauty.
1: Mm. And the rest is history. Mm. <laughs> Men hur är, då, hur är då marknaden för vegansk smink och hudvård idag? Skulle du säga. Nu har det gått några år sedan du blev vegan.
0: Det blir, mer och mer varumärken blir veganska och även varumärken... Som inte är helt veganska märker ju nu för till exempel Isadora. De märker ju idag ut vilka produkter på deras hemsida som är veganska. Så det finns en helt annan transparens. Och när det kommer till nya varumärken. Om man tittar på till exempel andra influenser som startar varumärken. Ida Varg eller Margodits. Så är det ju snarare en hygienfaktor att produkterna är veganska. Så, att, så att det är inte längre en, en stark usp för oss. I början så var det verkligen så här, här är Indie Beauty och vi gör bara veganskt. Medan idag är det så många som gör veganskt. Så att, så att det räcker inte så att ha som den starkaste uspen ur ett eh, varumärkesperspektiv för oss.
1: Och det är ju jättekul att det verkligen har blivit så. Att det inte är en usp för er längre på ja. ett sätt. För att, att det blir så mycket enklare att få tag på ju. Ja. Nu finns det mindre saker eller färre saker som folk kan säga till varför man inte blir vegan. är bra. Envigen oh. <laughs> är djurens rättsmärkning för att hjälpa konsumenter att göra djurvänliga val. Företag kan märka livsmedel, skönhetsprodukter och rätter på restauranger. Och för att få märkningen så krävs att produkten och tillverkningen är fri från animaliska ingredienser och icke-djurtestade. Men hur jobbar då djurens rätt för att se till att företag upprätthåller de här kraven? Francesca Wilches, som är enhetschef för djurvänlig konsumtion på djurens rätt, berättar. Ja, eh, det första vi gör är att vi kategoriserar vad det är för typ av produkt. Är det livsmedel? Då kollar vi igenom ingredienslistorna eh, och stämmer av att alla ingredienser är veganska. Om det förekommer ämnen eller tillsatser som kan både vara vegetabiliska och animaliska så ber vi tillverkarna om intyg för att eh, bekräfta att det är en vegetabilisk eh, tillsats. Och när det kommer till hienprodukter och skönhetsprodukter, där kräver vi även att alla underleverantörer av råvaror och själva företaget intygar om, eh, om en djurförsökspolicy. Och den djurförsökspolicyn går utöver lagstiftningen som vi har på EU-nivå idag. Indie Beauty har ju faktiskt märkningen I'm Vegan, djurens rättsmärkning. Men varför valde ni att, att och det har ju inte alla, men varför valde ni att, att ta till, ta den märkningen?
0: För mig så, för mig var det viktigt att ha den märkningen. Dels för att jag, jag har ju jobbat med djurens rätt länge och gjort insamlingar. Vi har ju inte haft ett officiellt samarbete. Men jag har ju varit med i djurens rätt som en privat medlem. Jag har ju sökt jobb hos djurens rätt. Jag är, jag är djurens rätts största fan. Så för mig så har det alltid varit eh, en självklarhet av den anledningen rent privat. Men sen er märkning är ju otroligt omfattande. Ni går ju igenom alla våra alltså fabrikerna vad de jobbar med, vart de får sina ingredienser från, ni kollar upp flera steg tillbaka så att det är verkligen en märkning som inte är den lättaste att få den är omfattande så att den, den är verkligen ett sigill som vi liksom är superstolta över att ha på våra produkter
1: och det är för det man kan säga också är att många kanske säger att de är veganska och sen så de, har de inte kollat upp med, med djurtester och sådana saker också, men det vet man ju med, med Anvigen att då är det inte djurtestade produkter heller Eh, också en Just sån här så. att tänka på såklart Viktigt, viktigt Men du, eh, nu, ja. s, nu till lite Roliga saker eh, Eller roligare Vi, ja. Jag vill veta, alltså hur Therese Lindgrens rutiner för skörningsvård Ser ut under Veganari Alltså vad, vad använder du själv för produkter Varje dag hur, var, varför och liksom när jag sitter ju till exempel ofta med er ansiktsmist från Indie Beauty jag har det liksom vid skrivbordet och sen så när jag börjar ett uppfräschning så bara så känner man bara, ah, livet är bättre då <går> 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 lossar man in i någon jag inte, någon sorts storm jag vet inte <går> nu är det
0: äntligen snö här i Stockholm ja! jag, jag älskar snön eh. Och min hy den blir jätte, jätte torr. Så att min rutin nu det är bara massa fukt, fukt, fukt. Och väldigt sällan smink. Nu har jag lite smink på mig. Men, men annars så i januari så brukar jag inte ha så mycket smink. Men,
1: men det är bara massa fukt. Det är min rutin. Har du några produkter på plats du vill visa upp? Nej. Nej. Då har du värd för det. <laughs> bara, har det. det. <här> men har du några du vill name droppa? Just från, som passar nu från Inde Beauty tänker jag, som passar bra för vinterhy och under veganari just för de som ska testa eller kör veganari och vill testa någon produkt.
0: Ja, jag tror att det är många som kan relatera med att man känner sig torr så här på vintern, att man måste smurra in sig mycket. Vi har ju dels handkräm som jag älskar att ha på på, särskilt så här på vintern, varje kväll så smörjer jag in mig med handkräm. Vi har några som luktar jättegott, en aprikos och en vanilj. Men det som jag framförallt skulle vilja tipsa om det är att vi har bra exfolierande produkter. För att man kan ju lägga på, alltså i ansiktet och på kroppen pratar jag om nu så kan man ju lägga på hur mycket fukt som helst. Men har man inte exfolierat bort det översta torra hudlagret som, som redan är död hud som egentligen bara väntar på att falla av då kan ju inte den här fukten penetrera så att man behöver ju någon gång i veckan exfoliera bort och det kommer göra stor skillnad sen. Att man kan ju använda hur bra produkter som helst med hur mycket fukt som helst men har du som ett, ett skal av hud över så, så kommer inte de där produkterna kunna eh, penetrera. Och då har vi en, en exfolierande ansiktsmask som man bara har på ansiktet i en minut. Den exfolierar och alltså tar bort det översta hud inte översta hudlagret men den tar bort döda hudceller genom både enzymer och syra och små små korn, inte plastkorn såklart. Så den skulle jag vilja till om. Den finns på alla apotek och på Lyko och, och sådär.
1: Och det, det är den här 3-in-1, eller vad heter den? Ja, exfoliating Ex mask eller sånt, just det. Men vad va är skillnaden på den? För jag undrar vad som var exfolierande. Och det är skillnaden på det och body, för ni har ju någon skrubb också till ansiktet. Är det, vad är skillnaden då?
0: Vi har bara den här exfolierande masken mm. för ansiktet. Det är den enda exfolierande produkten vi har för ansiktet. Sen har vi en för kroppen
1: mm -hmm.
0: och okay. innehåller också små och enzymer och, och AHA, alltså syra
1: okej, okay. bra tips då får man börja accelerera huden och köra på misten och sen så är man, har man vinterglået sen ja. <laughs> Ja oh, vad härligt, eh, som sagt vi har jättemånga frågor från, från lyssnare så jag tänkte att vi ska, vi ska kika lite på dem också nu och eh, några av dem handlar just om skönhetsord i vi, vi går ju lite över till dem lite smidigt sådär eh, och då är det Stina som undrar om du någon gång har fått negativ respons på att dina produkter är veganska
0: Nej, aldrig Inte? Nej
1: Nice det var kort och enkelt ja. <laughs> som. Nästa. Ja. <laughs> ja men vad härligt. Då har vi Jessica. Nästa fråga. Jag använder dina ansiktsprodukter men behöver nog för mogen hy. Något på G. No något. Ja, något för mogen hy kanske hon menar. Ja absolut.
0: Jag är ju själv 33 år. Och börjar väl få mogen hy. Jag vet inte riktigt var gränsen går men det, det skulle jag nog säga. Så absolut, vi, vi har i pipen. Vi kommer att, att lansera ännu mer produkter som är mer avancerade. Vi har ju en serie som alltså, av vår hudvård som består av rosa produkter. Alla förpackningar är rosa och det är väl... Det är som en egen serie och sen så har vi också nu börjat släppa några vita produkter i vita förpackningar och det är vår mer avancerad hudvård och den serien planerar jag att utveckla ännu mer och släppa mer avancerat som kommer vara ännu mer anpassad för mogen hud. Okej,
1: okay. när, när kan vi förvänta oss det ungefär? Vet, vet vi det? I år? I år, Åh, 2021 ja, i SEU. I månad, ja men 2021 definitivt. Kommer det expanderas ännu mer Indie? Nu är det bara intressefråga för mig. Eller hur ser liksom planerna ut för, för beauty?
0: Jag har inte haft några tankar på, för det, 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 jag får ofta fråga så här, ska ni ta över världen? Ska ni exakt. expandera till USA, Amerika? Allt i USA jag? såklart. Mm. Ja, det, jag har inte några personliga mål som har att göra med en expansion utanför Norden skulle jag säga, eller Skandinavien Utan det, det är inte där som mitt fokus ligger, utan mitt fokus är, hela, är, är Sverige framför allt. Men, men att bara utveckla vår produktportfölj så att den blir större och med fler produkter och, och att göra produkterna bättre hela tiden.
1: Kul, det ska bli jättekul att följa och se vad som, vad som kommer framöver. Eh, nu har vi från Linnea som ställer en liten ah, kritisk fråga. vet jag inte men Varför har du inte parfymfria produkter som är skonsamma för huden?
0: Jag har många parfymfria produkter. Ja. Till exempel den ansiktsmaskan som jag pratade om. Den är parfymfri, vi har en ansiktsolja som är parfymfri. Vi har många produkter faktiskt som är parfymfria. Men de här pr produkterna som jag nu pratade om alldeles nyss- som är, jag håller på att utveckla nu från den här avancerade linjen. Alla de kommer att vara helt parfymfria.
1: Ah, Så det kommer. Nice. Mycket kul på G. Sofia undrar om det finns planer på att göra Indibut i mer miljömedvetet. Ekoförpackningar etc.
0: Det jobbar vi med hela tiden. Vi har ju våra hårvård till exempel. Alla de produkterna är ju i flaskor som är utav återvunnen plast. Och det håller vi också på att kolla nu på den här avancerade serien, att den också ska vara av återvunnen plast. Den är inte det idag men det är något som vi kollar på hela tiden. Och vi jobbar också mycket med att när man fraktar produkter alltså när vi skickar dem från vårt lager till lyko eller till apotea eh, så är det inte bara vi utan alla, bara alla företag har ju sina produkter i en papperskartong och så är det ofta plast runt och så är det plast i förpackningen för att de inte ska klira mot varandra. Och det där jobbar vi mycket med. Det syns kanske inte lika mycket för konsumenten men det är någonting som gör minst lika stor påverkan. Alltså hur mycket plast man använder på sitt lager och hur mycket plast man använder när man transporterar produkterna och också hur man väljer att transportera produkterna. Så att vi, vi jobbar mycket med det. Vi använder också många ingredienser i våra produkter som är ekologiska, många produkter som är väldigt bra för klimatet. Men vi, vi behöver absolut bli bättre på att kommunicera kring det. Det är något som jag har som mål för mig i år, att, att jag pratar inte så mycket om det, men vill, vill definitivt prata mycket mer om det. Det behöver individet göra
1: generellt. Mm, mm. Grymt. Eh, vi lämnar in det lite nu. Och, men det här, det här tycker jag är en väldigt intressant fråga. Nathalie undrar hur du gör när det kommer till att bli sminkad av andra inför event. Alltså, för ofta så kanske man, det inte används vegansk smink då.
0: Eh, för mig jag är all, alltid vegansk. Jag säger alltid det. om jag Nu blev sminkad väldigt sällan, men när jag väl blir det, en fotografering eller vad det kan vara, så säger jag alltid till i förhand att jag vill bara bli sminkad med veganska produkter och make up nu för tiden är så himla vana vid det så de fixar alltid det. Men i början för 4-5 år sedan så var det inte lika vanligt att man hade det önskemålet eller kravet på en make-up-artist så då brukade jag ta med egna produkter. Mm.
1: Ja, det var så man fick göra till restauranger och sånt back i så också, vet jag. Mm. <laughs> jag, kom, jag var på de så här eh, eh, mackställ, alltså det så en mackcafé. Och sen så hade de bara macka med, det var bara, verkligen bara sallad och ingenting mer. Som tur var hade jag med mig min egen lilla cream cheese så jag kunde liksom... Det var så, alltså jag gjorde sånt förr i tiden för jag visste att man måste hålla på så här ska man få något gott att äta det var inte så bra reklam för veganism folk här, om jag är vegan måste jag ta med egen mat hela tiden det är inte så kul hur länge har du varit vegan? 10 eh, år är det Oj, ja. det är vara det tag ändå men vi, har, det måste vara ja, men vi har ju folk på djurens rätt som har varit vegan sedan 90-talet det är sådana veganer jag är väldigt imponerad av som verkligen så här eh, höll på när vi andra inte ens visste vad det var typ Exakt, så det är häftigt vi ska komma in lite mer på veganismfrågor. Jag tänker att du och jag kan hjälpas åt lite grann. För det handlar lite om, om både veganism generellt. Men, men den här första är riktad bara till dig. Och det är från Rebecka som, som undrar varför du har gjort samarbeten med... Jag vet inte vad hon syftar till här. Eh, men varför har du gjort samarbete med företag som säljer päls? Frågor hon. Det har, det har jag inte. Nej. Då får, då, har aldrig... då hon har inte specifierat nämligen vad hon menade. Men använd, för du använder inte, det är en annan fråga som var anonym, men använder du själv kläder med äkta skinn och päls? Nej. Nej. <skratt> <skratt> Nej,
0: Nej jag, jag, har, jag har aldrig samarbetat med någon företag som säljer päls.
1: Rebecka, om du hör det här så får du gärna specifiera vad du menar. Så får vi försöka ta det vid annat tillfälle. My har skrivit en väldigt kort fråga. Och det är bara veganska hårfärger i frågetecken. Jag antar att du menar om vi har tips på veganska, aldrig märken som har veganska hårfärger. Vet du något sånt? Oj, nej. Jag färgar ju aldrig håret. Vil eh, vilken tur att så... jag har kollat med några kollegor om det här då innan. Ja, vad bra, berätta. <laughs> eh, för jag visste inte heller. Jag var gud vad pinsamt att vi båda sitter där, så kan ingen av oss. Eh, då fick jag bland att reda på att Maria Nila, Directions och Tints of nature ska ha eh, Veganska hårfäror mm. Om man är ute efter det Jag färgade inte heller året så mycket så att jag har liksom, Och jag är jättedålig på att komma ihåg sånt När man inte gör det så ofta så, eh, Då vet vi det eh, yes. <laughs> Och det här är en sån här fråga eh, Som är Nu blir det väldigt hoppigt för det är så många olika frågor Men det är Freja som undrar Och det här är en sån här Tvättäkta fördom mot veganism Jag får höra jättemycket och du får säkert göra också Men är det dyrare att äta veganskt. Eh, och det får jag höra ganska mycket. Att det är som ett argument. Att här, men det är så dyrt att köka veganskt. Får, får du höra det också? Ja. För att för mig är det liksom så här. Nej, det behöver det inte alls vara. För det så kan jag köpa i säsong. Alltså nu köper jag jättemycket rotfrukter. Och ger mycket så här rotfruktsgratänger, soppor och sådana saker. Bönor, hallå. Behöver vi inte ens gå in på. Eh, och, och så här... Och sen visst om du köper fejkkött varje dag då kan det bli ganska dyrt. Men som jag har förstått det så är det inte jättestor skillnad på, det, på pris per kilo på fejkkött som det är på liksom, kött från djur. Nej,
0: Jag äter också väldigt lite
1: halvfabrikat. Och då blir
0: det verkligen inte dyrt.
1: Så det handlar ju bara om att, att ta reda på eh, vad man kan äta istället. Och det finns så och, och grejerna är att man kan göra så himla mycket goda saker ju på... Billiga råvaror. Alltså, det finns ju hur mycket. alltså Jag menar, häromdagen jag gjorde färsch på solrosfrön Och det blev liksom jätte-jättegott. Och det är hur billigt som helst att, att köpa. Och gula ärtor kan man också göra färsch på. Så det finns ju. Och det är det jag kan tycka är kul. Eller det jag tycker är det jag ändå vill uppmuntra folk till som, som kör veganer nu är att så här. Go alltså googla och se vad du kan göra ja. med råvaror som du har hemma för det finns så du kan vara så himla himla kreativ och det är det som är så himla kul med att testa vegan som du inte har gjort innan tycker jag ja, jag håller med mm. skönt <laughs> Nora undrar, ja det här är lite intressant hur är det att du är vegan men din man inte är det, eller ni är inte gifta va Nej.
0: Men the, your man
1: ja. Ja. <laughs> hur är det att, att han inte är vegan Äter han kött? Han äter aldrig kött här hemma
0: i alla fall. Han äter inte kött ifall han går på en restaurang eller ifall han umgås med människor. jag säga. Men här hemma, han äter ju aldrig kött här. Ja, hur är det? Jag ser honom aldrig äta liksom, icke-veganskt. Typ. Jag ska vara ärlig, jag tänker inte på det. För han äter ju bara vegans med mig. Och vi har ju liksom här i vårt hem, vi har ju inga dunprodukter. Han skulle ju aldrig få för sig att köpa ett par skinnskor eller ett skinnskärp. För att han, eftersom att jag brinner så mycket för det här eh, så pratar jag så mycket om det. Och jag tittar på så mycket dokumentärer och han gör ju det med mig. Så att även om inte han är uttalat vegan så, så skulle det inte, inte liksom falla honom in och köpa ett par skinnskor.
1: Jag, jag tror, jag tänker också, det, för jag, jag, alltså här, jag hade ju själv ett ex som var liksom, åt kött, Men han kunde inte ta till sig min veganism alls. Så det blev hela tiden att han lagade sin mat och jag lagade min mat. Och det för mig, alltså det funkade inte. Och jag märkte ju då efter det, så här, men det, för mig, alltså det går inte liksom. Jag tänkte innan, om, att det, det gör väl ingenting. Om han får äta sitt så äter jag mitt. Men sen när man är inne i det där så märker man att... Och jag, jag kan känna så här, ju mer... Ju längre tid har gått, ju längre det har varit Det som är inbiten vegan blir jag. Som att det blir så ännu mer, att man tar mer och mer avstånd. Och det blev liksom så himla jobbigt. Och, och liksom att jag såg någon annan stå och laga någonting som jag, liksom, mina värderingar säger. Att det här är så fel. Liksom. Ja. Så för mig, den, när det är så så funkar det inte. Men jag kan tänka mig då kanske att det blir enklare om, om han ändå tar till sig av, av det du säger. Och, och att ni äter veganskt hemma och sådär. Såklart så blir det en väldigt stor skillnad.
0: Har du djur? Nej. Nej. För jag kommer att tänka på det nu. Vi pratade ju om det här med dilemma tidigare. Och nu när du, för att, eh, Anders han står ju inte och skär kött. Eller står och äter kött och sådär. Så, där. så att den, det, har ju, det dilemmat har ju jag. Aldrig. Eller liksom det som du beskriver nu där med ditt ex. Men mina hundar däremot. De äter ju kött. Och det får jag en del frågor om. Och liksom, hur känns det? Och så där. så det, det var bara fick en fråga hur, hur du kände där med dina djur. För
1: att, det är faktiskt en fråga du har fått också. Om dina hundar äter vegansk mat. Hur, för att, de inte. Nej, och för hon skriver också. Alexandra som frågar. Hon skriver också. Vet att du går att få tag på i andra länder. Och jag har, också hört, jag har också fått den frågan, så här, om du skulle ha husdjur, vad, vad skulle du liksom göra då? Och jag har liksom aldrig gett något riktigt svar på det här, för för jag har aldrig varit hundägare själv, så jag vet liksom inte så mycket om... Hur det funkar. Sen vet jag att jag så här, bodde på en, en farm i några veckor i Costa Rica. Där det var de, de, här, Rescue Center. Som var vegansk vegansk liksom, Rescue Center. Och de hade sju hundar som var veganer. De gav dem bara liksom... Det var typ, man, varje morgon fick man ge dem kokt ris med massa grönsaker mixat. Och de var jätteglada och pigga. Och liksom, så, där. Um, så man vet att det funkar också. Uh, men då är alla så här, ja ah, men egentligen så vill de inte ha det typ. Så jag vet jag tycker det är svårt det där med, med husdjur. Hur, hur har du resonerat kring det med att, att du har bestämt att, att ge dina hundar kött?
0: Det här kan man ju argumentera mot. För att jag är ju inte en veterinär eller en djurvetare egentligen. Utan bara det som jag har läst tror jag att, att hundar härstammar från vargar. Och att de, de mår bäst av en kost som består av kött. Att de här rovdjur, att de är köteätare. Eh, så att det, det var ett beslut som jag tog innan jag skaffade Rasmus och Ronja som mina hundar heter. Så, så var, var jag verkligen tvungen att sätta mig och tänka på, så här, är det här någonting som känns okej för mig? De, jag adopterade ju dem, de har varit gatehundar på Irland. Och, och någonstans där så kände jag så här, jag vill hellre rädda de här två hundarna. Det var jättesvårt, alltså det, sådana här... Alltså, det är verkligen sånt här som, som man ibland möts av när man är vegan. Ju, att man, ibland är det inte självklart hur man ska göra. Så att det här det är någonting som jag tänker på varenda dag när jag ger dem mat.
1: Mm. Mm. Ja, livet som är, vegan.
0: Man diskutera med andra veganer också. Alltså för, att, för att Veganer tycker ju också olika i, i den frågan till exempel. Mm.
1: Ja precis, för, för, andra, för vissa är det absolut självklart att man inte ger sin hund kött liksom och för andra är det inte. Ja. Och det är det som, som folk som det är det. inte är veganer kan ha svårt att förstå i, ibland också att det finns faktiskt mycket inom veganismen som, som är, liksom är olika för oss alla. Vi är alla människor också, inte bara veganrobotar. Ja. <laughs> eh, vi hoppar till nästa fråga. Eh, det är en anonym som säger att vad kan jag säga till min familj som fortfarande äter kött för att få dem att minska på det? Jag äter själv inte kött och försöker dra argument om hur dåligt djuren har det, men de bortförklarar det. Oj. Ja. Är... Det
0: låter som min familj.
1: Är det så? Ja, du beskrev ja. lite så i början, ja. Men vad, vad, ja. hur har du tacklat det?
0: Nu bor ju inte jag med min familj, alltså med mina föräldrar eller med mina syskon eller min, min brorsa så där. Så det är inte en diskussion som jag har varje dag. Och det är... Men det jag försöker göra är bara att, att, att utbilda. Det är ganska, ganska lätt oftast att slå hål på många argumentationer. Eller det blir det efter ett tag. Det var inte lätt för mig för fem år sedan när jag satt där som nybliven vegan vid, vid liksom julbordet. Men idag så är det ju enklare. Men också, jag, jag försöker... Min mamma hon, hon har blivit jätte, så här uppvärmd och, och älskar att göra vegansk mat till mig varje gång jag kommer. och Hon äter veganskt med mig när vi är unga eh, och För henne har det nog handlat mycket om att, att se att det behöver inte vara så himla svårt. Jag tror att det kan vara en vanlig fördom att man tänker att det blir så svårt. Men gud, vad ska jag äta om jag blir vegan? Eller om jag ska testa vegans, det är så konstigt. Och det behöver ju inte vara konstigt.
1: Nej men precis, och jag, jag tror att i sådana här tillfällen får man också komma ihåg att man, man påverkar nog mer än vad man tror. Bara genom att, att käka vegans så, så här, att de kommer med sina bortförklaringar så. Det är ju bara någon sorts försvarsmekanism som vi alla har i oss. Så att man vill försvara sina handlingar liksom. Och jag märkte själv i, i min familj också att så här, min brorsa som var jättesvård. Jag skulle alltid skämta om, om så här, min veganism. Och, eh, jag skulle alltid dra sådana här dåliga köttskämt så fort vi åt. och så här, Nu bor inte jag heller hemma med dem längre. Men jag har märkt nu, efter några år, att så här, han har ju börjat äta mer vegans nu. Och han ska göra veganari. Och, liksom så här, och det hade han aldrig gjort för några år sedan. Så jag tror bara att i sådana här lägen måste man nog bara ha tålamod med sin familj för att de kommer att. Så här, de, de lyssnar även fast man inte tror det, tror jag. Eh. Det har du. Det. Exakt. Ja. Precis. Jag vill tro att det är så i alla fall. <laughs> ja. Ja. Eh, men vi har en, en Felicia som är 12 år Och hon undrar om, om du kan rekommendera hur man kan göra Om man vill bli igång men bara är 12 år
0: Och hur var svårt Jag tycker att det är svårt att ge råd till barn Eftersom att jag själv inte är förälder
1: det är svårt. Jag tror att det, det, det Felicia kan göra är ju att prata med en förälder om, om det här. Och att hon verkligen vill bli vegan eller kanske med någon lärare. Eller liksom så här att man att så här visa att börja i den änden. Att visa, och förklara varför man vill kanske. Och visa upp andra som är veganer. Visa upp vegansk mat. Och, eh, som man har sett säkert på, på Instagram. eller, eller så där, Att man kanske kan börja i den änden då.
0: Ja, och, och om det skulle vara så att... För jag, jag får ofta kommentarer från, från barn som berättar för mig att de inte får vara veganer för sina föräldrar. De får inte. Och mitt råd då är så här. Alltså jag, jag kan liksom inte lägga mig i vad, vad olika familjer ska göra. Utan jag, jag får ju bara säga så med lyssna på dina föräldrar. Men det som, som man kan göra är också att börja med dels allt inom veganismen som inte är kost. Alltså man kan börja med att inte besöka djurparker Eller inte köpa päls. Eller kanske inte köpa skinn. Eller kanske inte nästa gång du ska köpa ett nytt teck och kudde. Inte köpa det som är dun. Alltså att man kan göra allting som är runt om till att börja med. Och sen när man får så kan man börja experimentera med kostnad. Ja,
1: det är jättesmart. För då gör man ju också jättemycket bara genom att och göra de sakerna. Eller bara. Ja, ja jättebra tips. Um, har du någon vegans favoritmaträtt som du rekommenderar undrar M. Happy Place-
0: Oh, du, jag har ju IBS och det eh, får jag alltid frågan, eller många som skriver, det är för att du är vegan. Ja. Det är därför jag har fått IBS. Nej, IBS <laughs> har jag haft sedan jag var ett år, det har jag haft hela livet och det har blivit mycket bättre sedan jag blev vegan. För att min mage mådde inte alls bra utav laktos och att eh, smälta massor med kött och sånt där. Eh, men så att jag äter just nu en kosthållning som heter FODMAP. Mm -hmm. Och det är jätteavancerat, man får inte äta ditten och datten, det är jättesvårt. Så att just nu så äter jag så himla begränsat. Men ifall jag inte skulle behöva tänka på FODMAP, alltså ifall jag kunde äta precis vad som helst, då skulle jag vilja äta en stor, härlig, vegansk pasta. Mm. Med liksom någon gräddig så. så Jag är inte så mycket för färs. Alltså det är inte min favorit, utan mer sådana här gräddiga...
1: Carbonara-liknande grejer. Oh my god, så, ja. det är så min ja. melodi också. Åh, oh, ah, grädd i pasta. Det,
0: det är ju ont i vetsmagen, i, i tyvärr. Oh, så
1: det, det, är liksom, det är inte med på det här, vad heter det, Fod, FODMAP? Ja, ah,
0: på FODMAP. Nej, då måste man äta glädd i pasta. Men det, det brukar just... jag
1: göra ändå. Det blir jättegott. Eller tycker inte du? Ah, gud, jag måste experimentera mer. Jag kanske bara köpt tråkiga märken. Ja, det finns, det finns vissa som är bättre än andra. Eh, ja. Absolut. Eh, men nice. Vi, vi hinner med en sista, en sista listafråga Och det är Liv som undrar, vad är ditt bästa tips om man vill bli vegan?
0: Mitt bästa tips, bara utifrån min egen erfarenhet, för mig var det väldigt bra att jag gjorde det i etapper. Alltså att jag började med att utesluta ett kött, och sen nästa eller ett djur då, ett, jag slutade jag ett... äta Gris och sen ko och sen fisk och sen kyckling. Eh, för mig var det väldigt bra att ta det så. Och inte bli vegan över en natt. Och göra om hela sin garderob och hela sin inredning och hela sin kost. Det blir lite mycket. Och, och, och då tror jag att det är större risk att, man, att det blir så övermäktigt att man, man ger upp.
1: Mm. Mm. Ja, jag, 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 för, för jag gjorde lite så. Bara att jag, hade, jag blev vegetarian först. Och sen... Eh, blev jag vegan men jag hade jättesvårt med osten så det, det tog ett tag och jag ska helt ärligt säga att jag sa länge i alla fall ett halvår, jag är vegan men sen så blev det, eh, jag köper nog en pizza med ost nu va det är jag värd ja för att det var gott eller för att det var gott och det är många som säger just om osten att det, att det är den svåraste vi har ett helt ostavsnitt i podden som man kan lyssna på om, om ost eh, men eh, så vi kallar den för veganismens ömma punkt just för att många har svårt för den och för att det finns något sorts ämne i ost som gör att vi blir beroende av det så, det är inte så konstigt. Men som sagt, vi ska inte gå in på oss nu Utan det, det kan man lyssna på i det här i så fall eh, Men just nu, Therese, så är det veganari eh, Och därför skulle jag vilja avslutningsvis här nu Att du ger mig din pitch på veganari Och berättar för mig Varför borde alla köra veganari? Oj! Men... <laughs>
0: Det finns så många anledningar. Det, det, det är nästan svårt att välja så här, vilken, vilken är den bästa anledningen. Men jag tycker mig framförallt att, för att alltså, det som jag tänker är så här. Att det, det är väldigt kul att utmana sig själv och att liksom, widen your horizons. Att, att kliva utanför ens box. Och, och det är så himla bra tillfälle nu att bara köra så här, en månad. Testa. Vad är, liksom, det, du har bara att vinna på det. Och, för att, jag tror att de flesta vet redan om att det är bra för klimatet. Man vet redan om någonstans innerst inne att djuren i industrin inte behandlas så... De, de behandlas inte etiskt, verkligen inte. Det, det går ju inte att komma undan. Eh, jag tror att de flesta redan vet det och de flesta har redan hört att det är ganska enkelt. Alltså det, det finns så mycket bra substitut. Så att jag, jag tror framförallt att det handlar om så här, man kanske ska se det som en del av sin personliga utveckling, att 2021, det är året när jag har ett öppet sinne. Och jag ska testa det här. Och
1: efter 2020 skitåret så tycker jag ändå att man kan ta lite mer chanser. och Utmaningar. Ja. <laughs> Leva lite. Men vem, vem skulle... Vi bara, kommer bara på, det är kul att veta. Vem utmanar du till Veganari? Finns det någon som du, du är så, den här personen? Ska Stefan Löfven. Oh. Stefan, om du hör det här. Anmäl dig på veganari.se <laughs> Och det var så kul om han var med. Oh my god. Ja, och hör en recension från honom sen. Det är, det är min, min dröm nu. Mitt mål med livet, du på att säga. Inte riktigt. Men du, Teres, jag ska låta dig gå. Tack så jättemycket för att du var med, så kul att prata med dig. Tack för att jag fick det Ja, vi hörs och glad veganari Glad veganari begär det. Tack igen till Therese Lingren och stort tack till dig som har skett in frågor till dagens avsnitt också. Och visst är det skönt att det har blivit mycket enklare att vara vegan och samtidigt kunna ta hand om sin hy. Det finns verkligen inte en enda anledning till att inte testa vegans. Så... Anta utmaningen och anmäl dig till Veganari Så du får recept, inköpslistor, kostcirklar, näringslära Tips och pepp på mejl i 31 dagar från det att du börjar din utmaning Så anmäl dig helt gratis på veganari.se Det här avsnittet är producerat av mig, Sara Mansori och Shaquille Hussein. Postproduktion, David Davva Persson Tack för att du har lyssnat!